0: Hallo und herzlich willkommen zu Kaffeestuhle Gin äh, in einer ganz besonderen Ausgabe. Wir beginnen heute mit unserer Corona-Edition. Hi Imke. Hallo Anna. <lacht> ja, Krisenzeiten äh, auch hier, bei euch allen auch. Und wir äh, haben uns überlegt, äh, so viele sind schon im Lockdown. Wir selber sind auch mehr oder weniger nur noch zu Hause, äh, machen nur noch das Nötigste, äh, praktizieren Social Distancing. Und ähm, ja, wir brauchen alle Zerstreuung und Ablenkung und Kontakt zur Außenwelt. Deshalb haben wir uns vorgenommen, wir machen jetzt einen Krisenpodcast. Genau, der allerdings äh,
1: zeitlich ein bisschen knapper sein wird. Achso, da fällt mir ein, Anna, ich starte hier nochmal eine Stoppuhr. Sehr gut. <lacht> weil wir das mit einem anderen technischen Equipment machen, weil wir nicht zusammen sind. Anna ist bei sich, ich bin bei mir. Und normalerweise haben wir immer so einen Zähler oben, aber der ist ja jetzt nicht da. Also Stell mal mit. Da habe ich jetzt eine Stoppuhr gestartet, weil wir wollen das Ganze ein bisschen knackiger machen, weil ihr ja vielleicht auch nicht immer eine Stunde oder noch länger Zeit habt, euch das anzuhören. Dafür wollen wir in kürzerer Frequenz, also öfter, äh, öfter senden als bisher.
0: Genau, also wir fangen heute mal an und versuchen mal, wie kurz wir uns wirklich fassen können. Denn wir sind ja sowieso gerne äh, ausführlich, <lacht> wenn wir uns ähm, <lacht> miteinander unterhalten und aufzeichnen. Ähm, und das Thema ist natürlich eigentlich auch echt was, was äh, sehr, wie soll ich mal sagen, ja raumgreifend sein kann. Ne? Da kann man Total, erklären. total. Heute ist übrigens der 16. März,
1: falls irgendjemand äh, sich erst nachträglich das anhört, damit ihr das zuordnen könnt, zeitlich in der... Mhm. Krisensituation. Angela Merkel hat gerade heute ihr Statement gemacht, dass alles äh, sich ein bisschen ändern wird in unserem öffentlichen Leben, dass die Geschäfte schließen sollen und so weiter. Und es ist der Tag, bevor die in Berlin die, die Schulen geschlossen werden. Genau, das letzte war letzter Schultag. Genau. Beziehungsweise für uns war tatsächlich schon Freitag der letzte Schultag, weil Mia nämlich einen Infekt hat. Die hat leider Bisschen Husten und Heiserkeit seit gestern Abend und deswegen habe ich die heute gar nicht mehr geschickt,
0: weil man ja eben auch
1: nicht genau weiß, was es ist. Mhm.
0: Ja, ich hatte tatsächlich eine ähnliche Situation. Ich habe auch meine Kleinste schon Freitag und Donnerstag zu Hause gehabt und ich habe sie heute auch gar nicht mehr geschickt, obwohl sie einigermaßen fit ist. Sie hatte auch kein Fieber oder irgendwas, aber eben wir beide, man hört es vielleicht bei mir auch ein bisschen saumäßigen Schnupfen. Was uns ein bisschen beruhigt hat, wenn man überall liest, Schnupfen, Niesattacken, Fließschnupfen sind kein typisches Corona-Symptom. Du dachtest ja erst, du hast Heuschnupfen, ne? Ja, genau, weil das so losging mit so viel Nieserei und so bei mir. Und die Kleine hatte das halt auch und ähm, ja, da habe ich die auch zu Hause gelassen. Also die äh, hat auch schon zwei Tage versäumt und ähm, ja, und ab morgen ist offizielles Homeschooling dann für alle.
1: Ja, wir sind jetzt auch schon ausgestattet worden heute mit Aufgaben. Also, Mias Schulfreundin hat netterweise alles mitgenommen für sie. Und äh, jetzt äh, kriegen wir lauter E-Mails von den Lehrern mit irgendwelchen Anweisungen, was sie machen sollen. Und die Plattform, es gibt so eine Lernplattform an unserer Schule, It's Learning heißt die. Die wird jetzt gerade noch irgendwie ein bisschen aufgemotzt, dass alles noch besser klappt als sonst und intensiver genutzt werden kann. Ihr
0: habt auch so eine Plattform, oder? Genau, also bei uns ähm, haben die tatsächlich ja schon mal vor, wie waren das, vorletzte Woche, waren wir schon mal drei Tage zu, weil der erste äh, ja, dokumentierte Corona-Patient in Berlin, wir wissen, es gibt viele, viele mehr, die nicht dokumentiert sind, die gar nicht diagnostiziert sind, weil sie gar nicht getestet werden, ähm, war tatsächlich oder ist tatsächlich ein Mitarbeiter eines Vaters, der sein Kind an unserer Schule hat. Und dadurch hatten wir schon mal drei Tage Schließung, solange bis diese Familie mit negativen Tests zurückkam. Ähm, da dachte man wahrscheinlich noch, das geht jetzt einfach so weiter. Und in der Zeit haben die aber schon mal so ein bisschen ausprobiert, wie das gehen könnte mit Homeschooling. Und ähm, mein Sohn ist ja auf der weiterführenden Schule da bei uns und die benutzen äh, Microsoft Teams und haben ansonsten eigene Zugänge zu so einem schulinternen ähm, Programm, wo sie auch eine eigene E-Mail-Adresse haben. Mhm. Ähm, so dass also jetzt auf uns zukommt wahrscheinlich teilweise Online-Klassen. Da bin ich mal gespannt, wie das geht. Das haben wir noch gar nicht irgendwie, haben wir noch null Erfahrung mit. Und eben tatsächlich via E-Mail und über Plattformen der Kontakt zwischen Lehrern und Schülern, wo halt Aufgaben pro Tag runtergeladen werden, erledigt werden und auch wieder eingereicht werden können. Ja, Die also
1: wird das wohl auch bei uns Ja genau,
0: bei der Kleinen ist es ein bisschen anders, da bin ich mal gespannt. Die haben auch so eine Plattform, da konnte man bisher nichts hochladen, also nur sozusagen Informationen bekommen. Jetzt haben die heute auch individuelle Zugänge dafür bekommen. Die heißt Seesaw, die Plattform. Und ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das geht. Also das werden wir alles morgen sehen. Ja, ich denke, das dauert wahrscheinlich auch ein paar Tage, bis sich das so einpendelt
1: alles. Also es ist, man sieht dann auch so, welche Lehrer technisch affin sind und welche nicht so. Mhm. Also der Biolehrer der hat gestern schon eine ganz lange E-Mail geschickt mit Instruktionen und der will richtig Unterricht machen auch. Also der gibt denen dann eine feste Zeit, wo dann alle mhm. online sind, er Inhalte erklärt. Und das ist aber bisher der erste Lehrer, der das, der das so angekündigt hat. Die anderen machen eher so Hausaufgaben die dann bis zu einem bestimmten Zeitpunkt abgegeben werden müssen. Was ich auch total bescheuert fand, war, dass die eine Lehrerin, die hat denen irgendwie eine Aufgabe mitgegeben, wo die zu zweiten ein Video machen sollen. habe ich auch gedacht, äh, was ist denn das für ein Quatsch? <lacht> das <lacht> das hat, würde ich auch echt. Also, nee. das, also ja. die Mädels haben sich dann auch überlegt, dass sie dann einzelne Videoschnipsel von sich filmen und die dann irgendwie zusammenschneiden. Aber mm. sollen ja eben gerade nicht äh, jetzt die ganze mm. Zeit zusammen abhängen. Mhm. Was ich übrigens, das ist für mich im Moment wirklich das Schwerste. Das war echt so das Härteste heute äh, meiner Tochter begreifbar zu machen, dass das jetzt erstmal sehr, sehr stark eingeschränkt mhm. ist. <lacht> ihr soziales Leben. Ähm, also die hat, konnte ja nun heute, war davon ausgegangen, sie könnte heute alle nochmal sehen in der Schule. Und nun musste sie ja hierbleiben, weil sie krank war und dann war sie so, aber wenn es mir morgen wieder gut geht, dann darf ich doch raus. Und dann ich gesagt, Also ich glaube erstens nicht, dass es nur einen Tag geht. Mhm. Und, ähm, und auch wenn, du weißt ja nicht, was du hast. Und du willst ja auch niemanden anstecken. Und oh, das fand sie ganz blöd, aber sie ganz böse und hat dann auch gesagt, sie geht trotzdem, das ist ihr egal. Mhm. Also ich glaube, das wird nochmal echt eine Herausforderung. Ähm, deswegen würde ich mir fast wünschen, dass es, so wie jetzt in Frankreich gerade erklärt, auch für uns offiziell Restriktionen gibt und wir dann sozusagen uns beugen Also ich,
0: ich habe dir das ja heute schon erzählt. Wir hatten tatsächlich ja auch, äh, die, ja, wir haben ja dieselbe Situation. Meine Kinder sind da auch ähnlich uneinsichtig, was man ja auch verstehen kann aus Natürlich. Ich meine, es fällt uns allen schwer, das zu begreifen, was das jetzt bedeutet und dass wir tatsächlich wirklich nicht mehr rausgehen sollen. Also ich hatte das heute auch. Ich habe heute, ähm, ich habe eine Bestellung im Gartencenter, die ich abholen musste, also säckeweise Erde und ähm, auch Pflanzen und so weiter. Und das wollte ich halt auch unbedingt heute noch machen, weil ich dachte, okay, je länger man damit wartet, umso wahrscheinlicher ist es, dass es nicht mehr geht, weil ich glaube tatsächlich, dass wir auf diesem Lockdown, wie man so schön sagt, auch hinsteuern. Hin Unter anderem wegen Uneinsichtigkeit aller Leute. Und dann bin ich losgefahren und habe gedacht, okay, ich fahre da nur vor und hole die Sachen. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, da ist ja noch ein Fressnapf, da könnte ich ja noch für den Kater und so. Also weißt du, so diese gewohnten ähm, Abläufe, wo man, ne, wo man normalerweise gar nicht drüber nachdenken muss, mhm. muss man plötzlich hinterfragen und muss sich da selber ähm, anders verhalten, ganz bewusst. Und das fällt uns ja selber schon schwer und das fällt den Kindern natürlich noch viel schwerer. Und ich habe ja. die Diskussion hier auch, original. Und ähm, angefangen von der Großen, die heute kam und sagte, ah, eine von ihren längsten Freundinnen hatte Geburtstag äh, am Wochenende. Ja, die hat mich eingeladen, die feiert nach. Und ich so, äh, nein. Was? Schwierig? Also so, ich weiß jetzt auch nicht, ob das... Also ob wo denn weil sich zu ja, Genau, also weiß ich jetzt nicht. Ich habe da auch noch keine Details, aber das war auch so völlig... Also die hat gar nicht darüber nachgedacht, dass das vielleicht nicht gehen könnte. Ja. Oder eben die Kleine, da haben wir uns gestern mit, ähm, sie hat hier in der Straße drei von ihren engsten Freundinnen, die hängen wirklich jeden Tag zusammen, die vier, also dann vier insgesamt. Da haben wir uns gestern mit den Müttern zusammen also abgesprochen, mit Abstand uns zusammengesetzt und darüber geredet, was wir jetzt machen, was erlauben wir, was verbieten wir. Und die eine Mutter war halt so eher, dass sie sagte, ja, ich finde das so schwierig und alle anderen laufen noch draußen rum und dann weiß ich nicht, wie ich das erklären soll. Und die andere äh, sagte, nö, also so, da waren wir wirklich an ganz verschiedenen Stellen so im Umgang. Und das ist natürlich auch schwierig. Das dass ist das so Essen schwierig,
1: wird. ja. Ich habe auch gestern eine WhatsApp-Gruppe gegründet mit den Müttern von den engsten Freundinnen mhm. von mir, also beziehungsweise den Müttern, die sind nicht alle auf WhatsApp leider, aber die, die auf WhatsApp sind und die, die ich persönlich gut kenne und die waren dann auch ganz äh, begeistert von der Idee, dass man sich auch so ein bisschen austauschen kann mhm. schneller und ähm, da war auch sehr große Unsicherheit äh, und keiner wusste so ja. richtig, oder keiner hat sich so richtig getraut, hatte ich das Gefühl, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nee, ich erlaube jetzt gar nichts mehr. Sondern alle waren eher so ein bisschen so, tastet man sich so langsam ran und nur noch mit ein paar Freundinnen vielleicht und dann auch nicht mhm. bei denen zu Hause, sondern eher im Park, mit Sicherheitsabstand und auch wirklich nur dann zu zweit und nicht zu. Wie viel, aber du kannst es ja auch nicht kontrollieren. Die sind Teenies, ja die, die sind ja auch so durchs Ohr gebrannt. Die äh, erzählen uns ja das Blaue vom Himmel und dann hängen sie doch mit 16 Leuten äh, knutschend auf der Parkbank, so ungefähr, ja. weißt du? Also die sind, <lacht> die sind ja auch sehr körperlich. Ne? Also, ich, also ich, ich habe Mia am Freitag von der Schule abgeholt, ähm, äh, weil sie ihren Spind ausräumen sollte mit den ganzen Schulbüchern. Und dann äh, hatte sie so wahnsinnig viel Gepäck. Da habe ich sie dann schnell mit dem Auto abgeholt. Und dann haben die sich auch alle dann richtig umarmt so ne zum Abschied. Und ich hatte mhm. vorher schon gesagt, Mia, bitte nimm niemanden in den Arm. Und sie so, nee, nee. Und dann aber alle so,
0: oh, tschüss, ach, hier ist mal richtig, wir sehen uns jetzt so lange nicht und so. Und dann habe ich auch so, mmh, äh. Das ist halt auch so schwer für die zu verstehen und für uns alle anderen ja auch, dass das am, ähm, keine Ahnung, vorgestern noch okay war und jetzt ja. nicht. Weil niemand natürlich begreift auf die Schnelle, dass das eigentlich schon seit sechs Wochen nicht mehr okay ist. Dass auch schon seit Wochen keiner mehr hätte durch die Gegend fahren sollen, keine äh, Berufsreisenden äh, durch, äh, ne, in irgendwelchen Zügen durch die Republik äh, fahren oder in Flugzeugen sonst wohin die ganze Zeit keine Meetings mit 30 Leuten, eine gute Idee sind und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Also ja,
1: also ich habe auch äh, heute mit, meinem, mit einem meiner Bauleiter telefoniert und die sind immer noch nicht so weit. Also die, die sind auch so nö, wieso, bei uns läuft alles noch mal, ganz normal nach Plan. Wir bauen hier weiter. Wir, das Geld muss ja auch reinkommen und es muss ja weitergehen und bei uns das Büro hier auch komplett besetzt, sagte der eine. Nur die jungen Leute, die sind natürlich nicht da, die machen ja Homeoffice, wenn ich das Wort schon höre. Naja, die haben wahrscheinlich alle kleine Kinder. Und habe ich auch gedacht, sag mal, und der Typ ist, ist Ende 60,
0: mhm.
1: äh, wo ich dann auch gedacht habe, du bist sowas von in der Risikogruppe, du, du solltest eigentlich wirklich gar nicht mehr äh, deine Wohnung verlassen, sondern dir von den Nachbarn die Sachen nach Hause bringen lassen, die du brauchst. Aber das ist so, nee, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich habe so viel zu tun. Ich kann jetzt nicht nach Hause gehen. Ich muss das hier machen. Wieso, wie Ob du jetzt zu Hause am Schreibtisch sitzt oder im Büro, ist doch egal. Nee, ich muss ja auch auf die Baustellen. Naja,
0: schwierig. Also ja, ich, ich mal, meine, das ist, ja. das ist halt auch jetzt das, wo ich mich die ganze Zeit frage. Jetzt hat die Kanzlerin heute wieder äh, zum Volke gesprochen. Und ähm, ich glaube... Es war nicht erfolgreicher als am Freitag. Also weißt du, was ich meine? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Leute jetzt plötzlich dann sagen, Ah, so, ach so, ja, naja, jetzt bleibe ich aber zu Hause. Ich wüsste nicht, wo der Impuls herkommen soll. Wenn du es nicht schnallst, dann schnallst du es nicht. Es hätte noch ein bisschen mehr mhm.
1: Verwumm dahinter sein können. Fand ja. ich auch, also ich hatte es wirklich fast ein bisschen gehofft. Ich meine, hm. ich habe natürlich auch keinen Bock hier im Lockdown zu sitzen. Nee. Aber ich glaube wirklich, dass es notwendig ist für all die Leute, die... Also ich bin hier gestern durch den Kiez gelaufen, Anna. Ich dachte, ich glaube es nicht. Mhm. Die ganzen Straßencafés saßen voll auf den Spielplätzen. Hunderte von Kindern auf den Klettergerüsten mhm. mit den Eltern. Ich meine, es war auch super Wetter. Aber ich habe echt gedacht, das kann doch wohl mhm. nicht wahr sein. Ja. Warum? Ich meine, es gab so, man merkte das. Ich war in so einem Café und habe mir dann einen Kaffee gekauft zum Mitnehmen. Ähm, und dann sagte sie auch, äh, wir machen jetzt nur noch bargeldlose Zahlung. Aber da musste ich trotzdem meinen PIN auf dem Ding da mm -hmm. Auch Das wäre dann irgendwie besser, wenn ich nur die Karte drauflegen müsste. Geht ja auch eigentlich bei Beträgen unter 25 Euro oder was. Da musst du dann noch nicht mal den PIN eingeben bei manchen Geschäften. Mm -hmm. Naja, auf jeden Fall. Ähm, das, und, und die machten auch wirklich nur noch... Äh, obwohl das natürlich nicht nachhaltig ist, Pappbecher hat sie, weil sie, ne, also mhm. das ist wohl auch mit dem Geschirr ja auch nicht so ohne. Das hat ja auch sogar der ähm, Drosten gesagt, dass er nur noch in der Kneipe, wo er jetzt ja auch nicht mehr hingehen kann, aber dass er schon länger nur Sch Flaschenbier bestellt. Mhm. Weil die Gläser einfach nicht mhm. so rötlich gespült werden. Die werden einmal durchs Wasser gezogen. Ja. Und da ist einfach ziemlich klar, dass da noch irgendwas dranhängt, wenn man das ja. kriegt ich Was ich mich heute gefragt habe, ich habe vorhin, äh, als ich auf diese Ansprache von Angela Merkel gewartet habe, da habe ich so ARD oder ZDF oder irgendwas da geguckt und dann war da eine Werbung für die Talkshow äh, Inas Nacht mhm. und da haben die dann so kurze Ausschnitte gezeigt aus alten Folgen und da waren die alle so eng, die sitzen ja dann in so einer Kneipe mhm. da alle zusammen und und haben da so ganz eng beieinander gesessen. Und das kam mir jetzt schon irgendwie total falsch vor, weil ich gedacht habe, oh Gott, alles so nah beieinander. Die können ja alles austauschen. Ja, klar. Und ich habe mich gefragt, ob das wohl, wenn wir jetzt durch sind mit dieser Corona-Krise irgendwann, ob wir unser Verhalten dann wieder schnell normalisieren oder ob, ob man dann vorsichtiger wird insgesamt. Da bin ich echt mal gespannt drauf.
0: Also das habe ich gerade gehört, das hat mir mein Mann eben vorgelesen ähm, aus China, äh, dass ein Kollege von ihm aus China äh, aus dem ch äh, chinesischen Büro sagt, also die gehen ja jetzt sozusagen wieder zurück in den Alltag. Und er meinte, alle Leute sind so mega vorsichtig. Die Restaurants sind leer, die öffentlichen Verkehrsmittel sind leer. Niemand ähm, geht irgendwo in den Gym oder <lacht> irgendwo hin. Es ist alles leer. Das ist natürlich wirtschaftlich gesehen eine Katastrophe. Also man sieht ja auch jetzt schon, dass die Leute richtig Panik kriegen. Also gerade jetzt hier in Berlin, kleinere Cafés und Geschäfte. Unser Späti hier vorne, der kann dicht machen, wenn der jetzt, der kann nach zwei Wochen nicht mehr aufmachen oder nach vier oder was. Aber der Späti, die bleiben doch auch auf, die Spätis.
1: Die bis jetzt bleiben. Ja, auf. ja. Also ich meine, die gehören ja,
0: die sind ja Grundversorger. Ja, okay, gut. Aber zum Beispiel so ein Restaurant, also ich meine gerade hier im Prenzlauer Berg gibt es ja echt viele kleine, auch sehr, ich sag mal so spezielle Restaurants. Mhm. Da frage ich mich dann auch, wie sollen die das machen? Ne? Woher sollen die ähm, die Ressourcen nehmen? Das ist ja sowieso Gastro, in der Gastro, äh, Gastronomie nicht so einfach dann wieder aufzumachen. Das ja, das, das macht mir auch echt große Sorgen. Das ist wirklich schwierig. Also das höre ich von allen aus allen möglichen Ecken. Also einmal von Betreibern von Restaurants und Cafés, aber auch von Ladenvermietern. Ja, Leute, ja. die ihre Läden an, an Restaurants und Cafés vermietet haben, ihre Ladenlokale, die sich das dann auch... ja machten. dann auch die Mieten nicht mehr.
1: Ja, genau. Ja, also ich habe auch bei uns im Haus ist eine der ältesten Kneipen im Prenzlauer Berg und die gibt es schon seit, ich glaube, inzwischen fast 110 Jahren äh, immer in Familienhand gewesen. Und die, die jetzige Betreiberin, die hat zu mir gesagt, sie könnte gerade einen Monat äh, überleben ohne Einkünfte und mhm. dann könnte sie eigentlich zumachen. Das, mal, das ist heftig. Das Und ist, ein
0: Monat, sie, ganz ehrlich, ist jetzt in der Situation, in der wir sind, gar nicht mal so viel.
1: Nein, also sie meinte, das wird sehr, sehr knapp alles für sie. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass es bestimmt einen Monat dauern wird. Und mhm. ich meine, es ist halt die Frage, wie der Staat jetzt äh, hilft. Ne? Da soll ja irgendwie ähm, schon auch von staatlicher Seite durchaus irgendwas kommen. Ob das dann ausreicht, ist die Frage. Mhm. Aber sie muss jetzt im Grunde alle Leute sofort entlassen weil sie die Gehälter sonst zahlen muss. Naja, wir werden sehen. Sehr, ähm. schwierig. sehr, sehr
0: schwierig. Ich verstehe auch alle Leute, die jetzt Angst haben um ihre Existenz und deshalb sich an diese Gebote von Social Distancing und so weiter nicht halten wollen, solange es noch irgendwie geht, weil die natürlich tatsächlich Angst davor haben, dass sie ähm, also ihre Lebensgrundlage verlieren sozusagen ähm, auf lange Sicht. Aber es macht's halt, es verschleppt es halt nur, ne? es macht, also ja. es wird dazu führen, dass die Maßnahmen verschärft werden und dann geht gar nichts mehr so, ne? das ist schon wirklich wirklich eine äh, Ausnahmesituation und mich hat heute eins meiner Kinder gefragt: Mama, gab es das schon mal? seit du da bist, die denken ja immer, man ist ungefähr so alt wie Methusalem und hat schon <lacht> auf also der alten drei, drei Jahrhunderte <lacht> schon miterlebt. Genau, Wie äh, war Napoleon so. Nee, ähm, und ich habe dann nur gesagt, das gab es noch nie. Ich kann mich nicht erinnern. Es war nicht so, als Schweinepest und Vogelgrippe war. Mhm. Das gab das es wir. überhaupt noch gar nicht. Nee, das gab es noch nie. Also das ist so, das hört sich so dramatisch an. Und ähm, ich weiß, es gibt auch immer noch genug Leute, die das versuchen wegzulachen, aber, ähm, äh, die spanische ist, Grippe
1: gab es ja, das war, das war Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, 19. da waren
0: wir aber noch nicht dabei. Im nee, ]igen. nee,
1: genau. Aber ich frage mich gerade, ob es in ja. der jüngeren Vergangenheit jetzt äh, gesamthistorisch gesehen schon sowas gab. Ich glaube, das war dann wirklich die diese spanische Grippe. Und ich meine, ja. von diesen ganzen anderen Sachen, Ebola und so sind wir ja in
0: Europa relativ verschont geblieben? Ja, ich habe gerade einen TED-Talk von Bill Gates äh, in Auszügen gesehen, letzte Woche von 2014 oder so, der ist schon relativ alt wo der genau das vorhersagt und sagt, wir sind als äh, Gesellschaft gerüstet für alle möglichen Fälle, für Kriegsfälle, wir haben Waffen bis unters Dach, wir können ne, sofort irgendwie atomar reagieren oder sonst irgendwas, wir haben Armeen in der hohlen Hand, aber wenn ein Virus kommt, sind wir nicht gerüstet, unser Gesundheitssystem ist nicht gerüstet und wir sind nicht darauf eingestellt, viele Menschen ähm, schnell zu behandeln, in einer entsprechenden, also in einer angemessenen Art und Weise. Und der hat zum Beispiel gesagt, Ebola, ähm, der Ebola-Ausbruch, keine Ahnung, der vorletzte oder der, welcher das dann war, ähm, hat deshalb nur nicht so, also bei Ebola ist es so, dass es zwar viel tödlicher ist, als jetzt Corona natürlich, aber es nicht so leicht ist, sich anzustecken. Also mhm. in dem Moment, wo du ansteckend bist, geht es dir schon so schlecht, dass du dich nicht mehr von A nach B bewegst eigentlich, oh ja. sondern dann bist du schon irgendwo rum. Und der hat aber gesagt, es wäre halt ein Glücksfall, dass das in so nicht so dicht besiedelten ländlichen Gebieten ausgebrochen ist und nicht auf einem Markt oder auf einem Flughafen oder irgendwie so. Und genau das ist halt jetzt bei Corona passiert. Ne? Oh Gott, ja. Also, ja, ich nur für dich als kleine Zeitansage zwischendurch. <lacht> weil du das ja, ja keine auf. Stoppuhr hast. Doch doch, ich sehe das hier, weil ich mache ja die Aufzeichnung. Ich habe das aber eben erst entdeckt. Gut, dann jetzt den, den Spaß vererzt
1: rausschneiden. Nee, ich wollte nur noch mal zur aktuellen Situation ähm, persönlichen Situation bei uns was sagen. Ich sitze ja hier auch noch mit einem bangen halben bangen Mutterherz, weil ja meine große Tochter gerade in Thailand ist. Ja, das die ist, die ist seit einem Monat da und also morgen ist genau ein Monat und es war eigentlich geplant, dass sie noch bis Ende März dort bleibt und sie sollte zurückfliegen mit Turkish Airlines über Istanbul und die Türkei hat ja jetzt alles dicht gemacht. Ich habe auch heute gerade zufälligerweise im Radio gehört, dass tausende Urlauber in der Türkei festsitzen, Deutsche, die nicht zurückkommen mehr. Die sollen wohl alle ausgeflogen werden, aber wie das alles vonstatten geht, ist noch nicht so richtig klar. Und deswegen haben wir jetzt in den sauren Apfel gebissen die Eltern ihrer Freundin und wir und haben neue Rückflüge gebucht für die Mädels und zwar für Donnerstag mit Lufthansa direkt nach Deutschland ohne Umsteigen irgendwo. Also sie, sie fliegen dann nach München und müssen da umsteigen nach Berlin. Und ich hoffe sehr, 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 weil ich nämlich jetzt auch gerade in den in der Tagesschau gehört habe, dass Lufthansa nur noch 10 Prozent seiner Flüge ausführt. Echt so krass. Ähm, dass die dass die nicht äh, da hängen bleiben mhm. und dass wir unser Kind wieder bekommen. Und meine Eltern sind in Vietnam, auch schön. Aber Vietnam hat es auch schon dicht gemacht, oder nicht? Ja, also bei denen ist jetzt die Situation, die wollten eigentlich am 20. nach Kambodscha weiterreisen und Kambodscha lässt keine deutschen Touristen mehr rein.
0: Mhm.
1: Also beziehungsweise dann müssten sie dort erstmal 14 Tage in Quarantäne und die haben mhm. aber dann nur noch eine Woche und das ist ja dann auch witzlos. Deswegen ist jetzt äh, im Moment die Reiseagentur dabei, irgendeine Alternative für die zu organisieren. Und ähm, sie sind jetzt, und sie haben aber nur ein Visum für Vietnam. Bis einschließlich 20. Das mhm. heißt, sie müssen aus Vietnam raus, dann, weil sie auch kein neues Visum mehr bekommen. Äh, die, mhm. die, äh, Vietnam gibt keine Visa mehr aus an Europäer oder zumindest nicht an Deutsche. Und äh, jetzt ist im Moment der Plan, dass die dann auch nach Bangkok fliegen und dort äh, dann erstmal äh, sind. Meine Mutter war irgendwie sehr entspannt und meinte, ach, oh, da können wir ja noch hier so ein paar Tage relaxen. Und ich so, wollt ihr nicht lieber? Vielleicht nach Hause fliegen, aber ich habe auch das Gefühl, die sind einfach nicht so in dieser News-Loop, die kriegen einfach nicht den ganzen Tag diese News-Updates, so wie wir das hier in Deutschland die ganze ja. Zeit bekommen und sind in einer ganz anderen Welt und in so einer Filterblase quasi oder nicht in unserer Filterblase und die sind völlig so, was, ach nee, macht dir doch keine Sorgen, hier sind wir ja viel sicherer als in Deutschland und die sagt ja, aber der Rückflug, das ist ja das Problem. Also wenn alle, wenn der Flugverkehr weltweit eingestellt wird, dann können die da ja mal ein paar Wochen sitzen, das weiß man ja nicht.
0: Ja, und dann weißt du nicht, was die da machen, ehrlich gesagt. Ne? Also ich habe jetzt gerade das, ich habe eine ähnliche Situation gerade heute besprochen mit äh, meiner Freundin, Mutter meines Patenkindes, die ist nämlich gerade auf Bali, die hat ein paar Monate Work and Travel gemacht in Neuseeland und ist jetzt auf, eigentlich auf dem Rückweg. Und ist in so einem Umweltprojekt auf Bali und die sieht ja. auch überhaupt nicht ein, dass irgendwas los ist und dass sie früher zurückkommen soll. Und die haben die jetzt auch ein bisschen gegen ihren Willen auf den Flug gebucht. Das Problem bei der ist, die muss ja erstmal von Bali woanders hin, um dann zurück nach Deutschland zu fliegen. Du kannst nicht direkt fliegen. Und das ist das Problem, weil im Moment sind die Transitflüge noch offen. Also sie könnte, also sie haben jetzt was gebucht über Metall. Airways oder wie die heißen, über Bangkok. Aber die normalen Routen, die sollte eigentlich über Saigon fliegen. Und Vietnam hat diesen Transitbereich schon zugemacht. Also die lassen auch niemand mehr durch. Also nicht nur nicht rein, sondern auch nicht mehr durch, auch nicht umsteigen. Und das ist die Gefahr, die die jetzt hat, dass die, dass die da zwar vielleicht von Bali noch bis Bangkok kommt oder so, aber nicht mehr von Bangkok äh, nach Frankfurt oder München oder wohin ja. die dann noch also, Wobei, also die
1: Lufthansa ja wohl schon gesagt hat ich habe das aber auch nur aus zweiter Hand dass sie schon sich bemüht alle deutschen Urlauber die jetzt noch im Ausland sind zurückzufliegen aber du weißt natürlich nicht in, in was für mhm. zeitlichen äh, ja also wie die das schaffen zeitlich, wie ja. lange du dann da eventuell hängst und wenn du dann kein Visum hast oder was ja für mich, also damit hast du mich ja auch echt überzeugt mit diesem Argument, äh, weil ich ja sehr lange gezögert habe, ob wir die Kinder nicht einfach da lassen und sagen, hey, dann verlängert doch einfach noch einen Monat und mhm. bleibt einfach noch länger. Äh, wenn irgendeiner krank wird, entweder von uns mhm. oder von denen, dann mhm. sind wir auf der anderen Seite der, der Weltkugel mhm. und das ist, finde ich, eine ganz fürchterliche Vorstellung.
0: Ja. Ja, naja, ja, genau. Also, dann passieren nämlich solche Sachen wie: dann hast du keine Gewalt darüber, weißt du? Das hast du ja so schon nicht. Aber stell dir mal vor, dein Kind liegt äh, krank mit egal was in irgendeinem Hostel in Bangkok rum. Im ja. Zweifel äh, schaffen die die in irgendeinen Quarantäneknast. Weißt du, was ich meine? Die Thais sind ja jetzt auch nicht zimperlich, muss man ja jetzt auch mal sagen. Auch nicht mit nee. europäischen Urlaubern. Also, ich würde die auch so schnell wie es geht hier wieder zurückschaffen.
1: Ja, das ist ja jetzt der Plan. Hoffen wir mal, dass das klappt. Ich, äh, wann wann wollen wir denn eigentlich das nächste Mal aufnehmen? Genau, das müssen wir noch sagen, in welchem mhm.
0: äh, Rhythmus wir jetzt senden werden. Du hast doch so einen schönen Rhythmus vorgeschlagen. Du hattest doch gesagt: ja. Dienstag, Donnerstag, Samstag. Genau. Also,
1: ähm, ja, und gut, am Donnerstag, naja, dann weiß ich zumindest schon, ob sie losgeflogen ist, wenn wir das nächste Mal mhm. aufnehmen. Donnerstagabend kann ich, nie gar nicht, weil wir würden ja Mittwoch aufnehmen, damit wir Donnerstag senden können, also weiß ich dann noch nicht.
0: Mhm. Aber du hältst uns da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Genau. Ich weiß zumindest, ob der Flug dann schon, ob der noch
1: existent ist mhm. oder ob er vielleicht storniert wurde. oder. Das wollen wir um ja nicht machen.
0: Ja, oh, mhm. das ist echt... Nee, und äh, wir können dann auf jeden Fall auch schon berichten, wie es Homeschooling so läuft. Das geht morgen los. Ähm, genau, ich war, ach, noch ein kleiner Tipp. Unsere liebe
1: Freundin Renate, Tita Toni, die hat ähm, auf ihrem äh, Blog ganz tolle Pläne, die man sich runterladen kann, so, so Wochen- und Tagespläne, äh, um das Homeschooling oder überhaupt den Tagesablauf ein bisschen zu strukturieren und so ein bisschen so eine Routine zu etablieren. Also ich habe das...
0: Und deine liebe Freundin Anna hat dazu den langen Blogartikel geschrieben, in dem steht, das wollte ich nämlich gerade sagen. <lacht> Sorry, niemand, ich, ja ich kenne keine Anna. <lacht> gar nicht. Wieso? Jeder kennt doch irgendeine Anna. Nein. <lacht> ähm, genau, also Renate und ich haben das nämlich tatsächlich ein bisschen zusammen ausgekocht. Ich habe den Artikel geschrieben über die Tages mögliche Tagesstruktur mit so fünf Tipps fürs Homeschooling. Da geht es nicht um... Inhalte, Also nicht darum, was jetzt akademisch gemacht werden soll, sondern eher um die Struktur und wie man sich den Tag so gestalten kann. Und Renate hat dazu die Pläne entworfen und die gibt es bei der auf dem Blog als Download. Und wir verlinken das einfach hier mal in den Shownotes. Genau, und also ich
1: habe das Mia vorhin gezeigt, die war total
0: begeistert und meinte gleich, oh, kannst du mir das gleich
1: ausdrucken? Super. Und ja, die hat auch schon, die, also ich muss sagen, ich habe so, ich meine, ich weiß nicht, wie wir in zwei, drei Wochen darüber denken, aber die ist schon so, dass sie sich so kleine Projects überlegt hat. Die hat schon überlegt, dass sie ihr Zimmer umstellen will und sich eine Bilderwand machen will in ihrem Zimmer. Und dann hat sie sich schon irgendwelche äh, Apps runtergeladen. Mit, mit denen man lernen kann oder so Rätsel, so Knobeleien
0: machen kann.
1: Und naja, mal gucken, wir werden, mal gucken wir werden berichten. wie das
0: dann alles in der Realität aussieht. Genau. Ach so, und noch was. Du hast eben den Herrn Drosten erwähnt und wir sind nicht darauf eingegangen, wer das ist. Falls irgendjemand in dieser Corona-Krise ihn noch nicht kennt, der ist also quasi der Karl Lagerfeld der Corona-Krise, der in aller Munde ist. Alle kennen ihn und es gibt jeden Tag ein Corona-Podcast-Update mit ihm beim NDR. Und er ist der chef der Charité. So. Genau. Und das ist ein sehr, sehr äh, informativer Podcast,
1: der wirklich jeden Morgen, ich glaube um 10 kommt immer die, oder 11, kommt immer die neue Folge. Mhm. Und äh, da wird er befragt von einer Journalistin zum aktuellen Geschehen. Und man kann dort auch sogar E-Mails hinschreiben und Fragen stellen. Die E-Mail-Adresse sagen die dann auch in dem Podcast und die werden dann auch beantwortet. Okay. Den also, verlinken wir auch mal. Genau. Den okay. Herrn Bro. So, jetzt ähm, denke ich, sollten wir auch dann mhm. äh, zum Ende kommen, damit wir unserer Zeitvorgabe
0: genüge leisten. Das machen wir. <lacht> ähm, super, dann war das hier unsere erste Folge Krisen Krisenpodcast. <lacht> Die genau. Corona-Edition äh, Corona, äh, von Kaffeestulle Gin. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und bleibt zu Hause. Ja, ja bleibt zu Hause, hustet in die Armbeuge. Wascht ähm, euch die was, Hände? Fangt euch nicht das, ins Gesicht. Das sage ich jetzt nochmal zum Händewaschen, weil ich das sehe bei ganz vielen Leuten, die das nicht so ernst nehmen und dann nur Wasser und keine Seife. Ich habe mich gestern mit einer Mikrobiologin, was? ja, ich habe mich gestern mit einer Mikrobiologin kurz unterhalten die mir nochmal erklärt hat, dass ich nicht wusste, warum die Seife so einen guten Effekt hat. Die hat nämlich gesagt, jedes Virus hat eine sogenannte Lipidhülle, eine Fetthülle mhm. als Schutz. Und mit der Seife macht man diese Lipidhülle kaputt und dann macht man das Virus kaputt. Das genau. heißt, deswegen ist es so wichtig, wirklich 30 Sekunden hat die gesagt, einzuseifen. Wir wissen, haben es alle schon gehört, zweimal Happy Birthday singen. Man kann auch, ähm, Mia singt immer einmal Deutsch, äh, nie, einmal Englisch, einmal Spanisch. Ja, gut, ist die <lacht> singt super. wirklich laut. Das ist, das ist doch schön. <lacht> ähm, aber das wollte ich nochmal sagen. Das finde ich irgendwie eine gute Info. Das kann man auch, finde ich, den Kindern ganz gut erklären. Denen zu sagen, das Virus, was wir erwischen wollen, hat eine Hülle und die Seife macht die Hülle kaputt und dann das Virus. Ich finde, das ist sehr anschaulich. Ähm, deswegen wollte ich. Hatte Heute noch ein toller Tipp für Menschen mit kleinen Kindern. Das habe ich
1: heute Morgen irgendwo gesehen. Wenn man den morgens mit einem etwas haltbareren Stift ein kleines Virusmännchen auf den Handrücken malt und sie müssen sich dann so doll die Hände waschen, dass am Ende des Tages dieses Ding am besten fast gar nicht mehr zu sehen ist. Das ist ja, eine ich Idee. Ich habe auch
0: gesehen und war ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt, weil ich habe ja so ein Kind, das sehr, sehr ängstlich ist bei solchen Sachen. Und so. wenn ich das bei der machen würde. Dann würde die die Krise kriegen, dass das Ding auf ihrer Hand ist. Oder jetzt ja, man vielleicht könnte ja auch ein Smiley oder ein Herz. Ja, genau. Machen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Man muss es ein bisschen aufs Kind abstimmen. <lacht> genau.
1: Okay, Anna, ich wünsche euch eine gute Nacht und ähm, ich auch? wir sind ja sowieso ständig äh, verbunden. Aber euch anderen da draußen, ähm, ja, auch eine, einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr uns gehört habt und bis bald auf diesem können. Kanal.
0: Tschüss.